0: 8月16日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンション通称アトロックパーソナリティの私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聴けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: さあ早速今夜はこちらの曲からお聴きいただきましょう先ほどから話題沸騰と言いましょうか<笑>あの先週の告知の時点から主に九州出身の方<笑>九州在住の方から怒涛のようなメールが、はいえー、来ているというこちらの曲で
2: すね小柳に噌斗さん曲紹介をお願いいたします、はい、じゃあその「フラットフェイス」なんですが「ハ、えー、ネム・イン・パリ」っていう曲を聴いてください。さておっき
0: の曲はフラットフェイスでハネムーンインパリという曲でございます。えっ、ー、とこれ今
2: 日はちなみにアナログでかけていただいてるんですね。そうなんですよ。うん、それもあの今回あのさあアナログ版で LP が再発されたんですけれども、うん、あの当時出ていた7インチのシングル版で今日はかけてます。うん、ああそうなんですね。そうなん,うなんだなんじゃよりレア版はいそうだと思います。そうかそうかさすが小柳さんいやいやいやあ、はい。ありがとうございます。はいはい。先ほどちなみにこのえっ
0: と8時代に入る前の4時代ギリギリのところでご紹介させていただいたリスナーメールの数々要するにえと九州でこれはですね1994年から放送自体は2012年まで放送されていた中のえと2009年までのオープニングテーマとして「ハネム・イン・パリ」というこの曲が流れていてで九州在住の方は要するに「フラットフェイス」というグループ名は知らなくてもこの曲のことは知っているなのであの番宣で「フラットフェイス」特集しますよ「フラットフェイス」知らないグループなのこの曲聴い
1: て「ルリーロの・ロナン
0: ツなのけ!」っていうふうなねメールが
2: 怒涛のように押し寄せましてうです正直それに驚いてます私は、うんあのまあ、この「ルイイリ色の砂時計」というその旅番組、うん、あのその「フラットフェイス」を出したもう何年も後に、うん、あのにできた番組で,、うんはい、でその曲が使われてるっていうのも後になってしたぐらいだったんですよ、うんうんうんうん、当時もう東京に出ていたので、うんはい、この番組自体は私見てないんですよだからえそんな皆さんがこのやっぱり番組を見てて、はい、この曲を知ってくださってるっていうのが、うん、本当にちょっと驚きでした、うん、ねえやっぱりその皆さんの脳裏にはっきり焼き付いてるってことですよね。うんうん、ということなんですね,ね。でもなんかすごくこうささやかなこう曲なのかなぐらいにしか思ってなかったので、うんうんうん、そんななんかインパクトがなんか強い曲でもないような気がするから、うんうん、なんかちょっと不思議は不思議だったんですよ。うんうん、だからこそ
1: 自然とこう染みついてるっていうところもあるのかもしれないです、ね。気、う、温、んね、の中に。うんうん、かもしれない、ね、なんか落
0: ち着けがましくない、うん。落ち着けかもしれないですけどね。ないですよね、うん。確かに確かに。はい。というまああの驚きのレポートなんかもねいただきつつ<笑>ううす、ね<笑>あ、今日なそう。この謎を解く番
2: 組になっちゃったんですか。<笑>そうかもしれないあ、ね。あの曲
0: をやってたのはどんなグループなのかということでこすね。はい、はいはいえー。ということで今夜はこんな特集をお送りします。早すぎた渋谷系1980年代の伝説のポップユニットフラットフェイスの楽曲が素敵すぎるので、うん、ちょっと聞いてみませんか特集バイ小柳光一さん。ははいいいよろししくお願いいたしますかつて日本のロック・黎明期の草け的,的バンド、えー、ぶどう畑のドラマとして活躍した竹末光寿さんとシンガーソングライターの高取義子さんが、えーま、福岡で結成されて86年に一枚だけアルバムを出したフラットフェイスというグループ、えー、90年代にネオアコギターポップテクノポップを後追いで聴いていた世代から早すぎた渋谷系と絶賛され、えー、後からつまり再評価された、ね、高く再評価されていたそうなんですが再びここ数年の世界的なシティーポップムーブメントこの番組でいいろろ話題にししてきましたシ、はい、ティ・ポップ・ブーメントが追い風となりフラットフェイスの音楽が新たに、まあ、再再評価、ねうんえー、さ,されているというこのタイミング、うん、今夜はフラットフェイスの幻のアルバムフェイスのアナログ版発売を記念いたしましてフランス語翻訳者でライターの小柳美かどさんに今の時代にフィットしたフラットフェイスの音楽の世界関連する音源と,とともに案内していただくそんな特集となっております小柳美かどさん改めましてフランス語翻訳者でライター小柳美かどさんありがとうございますよろししくお
2: 願い
0: しますす、はい、小柳です改日比さんからお願いいたし
2: ますは
1: い三方さんご自身も福岡のお生まれということなんですよねす、はい、1963年のお生まれですライターで編集者映画音楽デザインなどをテーマに執筆されていてフランス語教室ロバの主催フランス語の翻訳者としても活動されています主な編著書にはモンドミュージックそして小柳みかのバビロンノート映画についての覚書その他翻訳書には昨年12月に発売されました僕のおじさんなど多数となっております
0: はいまあこの番組では割とフランスカルチャー関連と言いましょうかね,そ,うですねそんなあたりでお世話になってます午前4時にパリの夜明けるとか、うんえー、あと BLA テックス特集ですね,なん,でねなんと言っても大変な評判いただきました,、はいはい、したということですは
2: いろいろ盛り上げていただけて、はい、本当に嬉しかったです,、はいたですまあ、とに
0: かくもう、はい、まあ私もあれかたつくしでもも,もう博覧狂気と言いましょうかはい。もうあのカルチャーのこと何でも知ってるおじさんということで知っ
2: てることだけ話してるからそう聞こえてるだけでも
0: 本当に
1: は
0: さんの話伺うのはいつも楽しみにしておりましてということで今回ははい。は、えー、さんの音楽のい。はしから、えーね、フラットフェイスということですね。はい今夜ご紹介いただく1986年の、まあ、フラットフェイスについてのまた、ね、その成り立ちの話であるとかそ,それはまた後ほど伺うとしてまずはこの今回、ねえー、っとアナログでも出またというフェイスというアルバム、うんうん、今回私も初めて拝聴しましたので、うんうんえー、アルバムフェイスどんな作品なのかということでちょっとまずそこら
2: 辺から三角さんに伺っていきたいんですけど音楽フ
0: ァンというかそのよく知ってらっしゃる方の間ではおなじみの作
2: 品だったんでしょうか、うんうん、いやそうでもないと思います。うんうんまあ、なんかちょっとまあ身近にもういたんでなんかこういう言い方をするのもちょっと残念なところもあるんですけど、うん、やっぱり出た時はう本当に知る人ぞ知るっていうふうな感じで、うんうんうん、音楽誌なんかで結構紹介されてもしていたんですよ、はい、けどやっぱりまだちょっとやっぱこういう音楽っていうのがちょっとまあ言い方あれですけど早すぎたっていうふうなところがあったのかだ、うんうんうん、からその時はそうでもなかったんですよ。うんうん、ところがまあそのルリーロはあの九州だけのそのまあちょっと現象だったと思うんですけど、うんええ、私もその時東京に来ていて、うん、で90年代ぐらいからまあちょっと DJ の真似事とかもやったりとかしていた頃に、はい、結構周りにまあい,いわゆるご渋谷系と言われるあのミュージシャンとか DJ の方とかいらっしゃる中で、うんうん、これなんか三角さんかかってたんだよねみたいなことを言われて、はい、出してきたのがこのアルバムだったんですよでそれはもう僕よりはやっぱりもう大したら5つからもう十歳ぐらい若い人たちが、なんかそんな感じで言っていて、うん、で今回のコメント、あの寄せてくださってる方の中に、うん、まあ梶秀樹さんとかいらっしゃるけど。はい、まあ梶君たちとか、そう、も、うんうん、あの周辺とか、やっぱりそんな感じでしたよね、うんうんだ。だから彼らはひょっとしたら、レコ屋で、っててで,で,で,で、
0: 針を落としてかっこいいって聞いてて、クレジット見てて
2: 。はい、あれ、こんなに三日半入って入なみた、いなそうらしいんですよね。うんうん、だからなんかそれで知ってくださったみたいで、うんうん、で、え、なんで、今頃っていうふな感じでした、正直言うと、うんうんうん。けど、あ、でも確かに彼らが、なんかその。フリッパーズギターズタなんかすごくやっぱりこの時代のインディーポップみたいなものを彫ってらっしゃって、うん、もう下手したらリアルタイムで僕らよりもすごいなというふうに思ってたんですよ。うんうん、で彼らが多分好きなその海外の楽曲とかに確かに近いなんかサウンドでもあったから、うんうん、あまあ多分彼らに響くのかなっていうふうに思ったりはしましたし、うんうん、なんか80年代って実はなんかその90年代ほどなんかフレンチとか全然盛り上がってなかったんですよ、うんうん、今フレンチやってる僕が言うのもなんなんですが。年代にやっぱりだけである意味こうフレンチカルチャーをすごく、が盛り上がった時代でもあったんですね。うんえー、でやっぱりなんかここではなんかフレンチポップスのカバーもあったりとか、うん、なんかフレンチ感みたいなものにも。反応する人多かったです。うんうんうんはい、まさにハネムーンインパリティなわけですからね。これでもあと1986年の時
0: 点で、福岡を拠点に。その活動して、作られたそのレコードが、まあそのなんていうかな、これだけのまあ言っちゃえばそのスタイリッシュさと。その先端性を持って作られ、まあ全国流通し、で。歴史に残るこれ自体が、はいはい、しかも音楽性ちょっと後ほど言いますけど<笑>福岡の音楽シーンもちろん盛り上がってる九州、はいはい、の音楽シーンっ
2: てあるけどちょっとそれとも違う感じで,ん,でなんかなかなか
0: 得意な、うん、得
2: 意でしたね福岡のシーンの中でもやっぱりちょっと収まりがつかない感じがありまして、うん、なんか突然変異的な感じでしたよ、うんうん、それはちなみにその福岡の、はいまあ、音楽シーン80年代ではいわゆる明太ロック的なね、はいはいやっぱ歌村さんのとかもメンタルロックは結構耳には入ってくる感じはありました僕、もうちょ,あのちょっと年が若すぎたんですけどす、ね、ただ映画で「あの爆裂都市」とかにフルースターズとかロクスの連盟がいっぱい出てて、ままはい、それで初めて知
0: り<笑>みたいな感じはあるもちろんシー・ランド・ローケッツさんとかは YMO 関連の音源とかでも聞いてましたし
2: 確<笑>、ね、確かに確かに,確かに、はいまあとで役者として、ね、結構活躍する人もいたりとかするようなバンドが結構あったんですよでもまあいわゆるこうロックンロールベースのなんかそういうグループっていう感じと全然一線をそうでちょっと喧嘩強そうな感じがねイメージとしては。<ペー>あるそうい<ペー>う感じ。うんうん<笑>
0: でもこういういおしゃれな感じっていうのはそ,うそこから生まれてくるっていうのもなんか意外って感じが明太、うん、ロッ
2: ク感全然ないですよね。い、えーね<笑>うん、と
0: いうことでだからいろんな意味で、うんうんうんまあ、早
2: すぎたというかううっないいふうに思います、えー、後ほど伺いますがそこに三方さんは制作にまあ横で関わられてたか<笑>、はい、ちょクレジットされてるぐらいかって<笑>、はい、そうなんですよ微妙に関わってるの
1: 、まあえー。ど
0: ういうふうに関わっていたかというのは、まあ、後ほどちょっと伺っていく感じですかね。ねはい、ということでまあだからあのでも作品としてはやっぱり、まあ、素晴らしいから。はいやっりそのル砂のの時計の,その作ってる人も隠れた名曲というかうーう、ね、名盤としてかけて使ってったもれ、ね、でもそれが聞いた人の中の完全に人生の一部になっちゃってるって、はいうのが本当に僕も驚きです。うんね、なんかモップミュージックのマジックって感じがするんですよねすごくね。うんうん、でえっ、ー、と、まあ、そ,のその後にその渋谷家の再評価これはつまり90年代ということですよね、はい、で、まあ、ここ最近になって改めて再再
2: 評価、はいうん、改めてこれはどういう流れなんでしょうそう,どうも多分なんか一度まあそういうふうな感じで再評価されていたんですけど、まあ、その後もいいアルバムだから聴、まあ、く人は聴いてたと思うんですよね、うんうん、でもやっぱりその2010年代ぐらいから、まあ、あのこの番組でもねそういう特集よくやられてると思いますけど、うん、そのシティ・ポップみたいな形で日本の70年代か80年代の音楽がこう世界でこう再評価され、うん、なんか逆輸入みたいなものも含めて盛り上がり、うんうんうん、でなんかそのただシティ・ポップっていうだけではなくてやっぱりなんかその頃のまのアンビエントであるとか環境音楽であるとか、うんうん、それかこういうなんかある意味こうちょっとインディー的なこポップスっていうかロックみたいなものもなんかすごくやっぱり海外でも注目されてるんですよね。うんうんうん、でそういうような中でやっぱりこのアルバムもまあ変な言い方ですけど。はい、あの中古レコードの価格,格が高騰していったんですよ。はい、まあそれがまあある一つのなんか指標にはなってますよね。なるほどね。はい、そこからの C. D. の再発とかがあっての。はい、みたいなことはい、そうですで。ね、C. D. の再発がまずあり、であの紙じゃけで再発されたんですね。うん、でそれから10年後の今年、うん、まあアナログでもさい再発しようというふうな流れができて、うんうんうんうん、はい、ここに。至るっていやでも確か
0: におっしゃる通り、はい、そのまり、あ、90年代に評価される渋谷系の先取り的なアフレンチ感であるとかっていうのもあるし同時に80年代のテクノポップ的なニュアンスもあるしあそうそうそうあ、ね、でもそ,でそのプラスインディー感っていうかうそれのさらにこうなんていうかな個人でやってる感みたいなのもあって、ね
2: 、なんかそのちょっとあのさっきご紹介いただいた「午前4時にパリの夜を明ける」で出させていただやられたときに、うんうん、なんか一曲、なんかい、うん、あの、イタローディスコっていうか、はい、当時の、なんかけたじゃないですか。はいはいはい、あれ、うんうん、なんか、そのあたりもすごい反響だったんですけど、うんうんうん、そうなんですよ。で、なんか、ああいうのにも、なんか、ちょっと相通じる感っていうのがありますよね。
0: だから、なんか、そんないろんな時代感のクロスポイントっていうか、はいはいいはいはい。そういう作品でもある感じがしました、ね、かってす、ね。はい、はい、
1: だから、当の時代をこう、生き抜くじゃないけれども、貫、うんうん<笑>ね、いてくるっていう。うだから、そういうい、ね、ろんな要素が、
2: この中に、自分でも気づかない間に、なんか、いろいろ、はい、実際入って。ってことがなんか、後で分かったっ。ゆえにタイムレスっていうかね,、うん、ね、感じもあるのかもしれないです。ですみ、ねね、はい。さあ、ということ
0: で、はいえー、お知らせの後、岡山美香子さんに、はいえー、この2023年暑苦しい夏の夜によう呼ぶという意味でも。<笑>フラットオフィスの音楽の世界とその魅力まで、はいはい、その前の歴史からも含めてね、し伺っていきたいと思います。美香子さん、よろしくお願い,しま,、はい、し,お願い,いしま
1: す。よろしくお願いいたします。ええ、じゃあ、ああ、じゃあ、せきせきジャンクション。時刻は8時15分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。今夜は早すぎた渋谷系、1980年代、伝説のポップユニット、フラットフェイスの楽曲が素敵すぎるのでちょっと聞いてみませんか特集お送りしています
0: ゲストは引き続きライターで編集者フランス語翻訳者にして DJ の小柳美加藤さんです美加藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあということでまあまずオープニングではポップインとフラットフェイスが1986年にリリースしたまあ今となってだからでで時をかける名盤フェイスの再再評価のお話などを伺いましたが、はい、えー、まあ小柳さん実はちょっとね関わりがあったという
2: ことでどのような関わりがあ<笑>そうなんですよあの実はあのこの「f l o o d m e スをやってらっしゃるその男性の方まあ男女のユニットなんですけれども、うん、竹瀬さんという方がいらっしゃって、はい、でこの方が当時あの、まあ、要は東京のバンその前に実はバンド活動されてたんですね、うん、で、えー、とそのバンドを辞めて福岡地元に戻ってこられてたんですよ、うん、でそれであの福岡の当時ユニバーテン店に働いてらっしゃったんですね、うん、で僕もそこに通ってたんですよ、うん、でここになんかそのバンドのメンバーがいるってことはなんとなく知ってて、はい、でも高校生ぐらいだったからおいしそれれでやっっぱり話しかかないいいんですよ、はい、怖ていいう,かう,そう僕より14ぐらい上なんでそ,それでもうやっぱりもう勇気を振るって何かのタイミングで声かけようっていうふうに思った時に、えー、そう僕がなんか当時自分の名前と同じ「ミカド」っていうあのバンドがあって、うんはい、それが大好きだったんですよ。はい、でその,あのレコード持ってるんだけど、うん、あえて「そのレコードありますか?」っていうふうに聞いたんですよ。うんうん、そしたらそれ2枚ぐらいしか入んなかったんだけど、うん、あまりにもいいからもうお店のスタッフだけで<笑>、はい、もうあの買っちゃったから「もうごめん」なんか店頭には出ないっていう,ふうに言われたんですよでその時に一応っとすかさず言ったんですよ「うん、いや残念ですけどあの実はちょっとこのバンドに僕思い出があっていや実は自分の名前もミカロっていうんですっ」っていうふうに言ったことが、はい、それこそなんか痛くなんか記憶に残ってるみたいでいま、うんうん、だにおっしゃるんですよ。うん、そ,の時その時れたねってそ,れそうですそれでなんかなんとなくこうお話ししていただけるようになってなおかつお家に招いて下さるようにそうなり果てはやっぱちょっとした福岡の名手だったから、うん、あのラジオ番組始められたんですよ。うんそのうんではい、それが FM 福岡っていうところでやってた「ラジオだだ」っていう深夜番組だったんですけ、ねはいはい、で、その番組の中で実はあの僕の映画コーナーっていうのを作ってくださったんですよ。やーばーで僕18つでっていうか浪人生でした。わいい、ね、わけかんないですよ、ね、どこの馬の骨かわからない僕なんかをそういうふうになんか、はいはいはい、見てくださって、うんうん、ででそこでつけてくださったコーナーの名前が「うん、バビロンノート」っていうコーナーな、うん。なーん
1: と今につながるそういうなんです
2: でそうだからもう本当に僕の原点といっても過言ではない,、うんはい、そういう出会いだったんですまさに、ですねこれそこの部分のメールも来ておりまして
0: 、ラジオネーム、舞たんさんは80年代を九州で過ごしましたと、で三方さんがねおそらくその、えーはい、音楽の好評の場合は音楽関係者とのつながりで、はい、FM 福岡だったり、KBC、タワー w a ー d も関わりがあったのではないかと思います、まさにでその辺の話もお聞かせくださ
2: いと、はい、FM 福
0: 岡のラジオ
2: だだとか、はい、ウィーケンドアベニューなどなど。はい<笑>ですって。そう、そうなんですよ。もうウィグドンダービニーは多分その後になって、うん、あの僕はもう東京に出てからの話だから、僕はあんまり出てないんですけど。うんうんうん、はい、もうラジオダダはそんな風な感じで、あの、まだ福岡にいる頃が、あの重なってるんで、うん。結構ちょこちょこ出させてもらってたんですよ。うん、でもこの方まさに
0: それを、だから、リアルタイムで聞いて、覚えていらっしゃるということで,、ねうん、ですよね。それも、うなんかこう歴史的証言が、あの、<笑>ね、あの、ミカさんの話と。リスナーからの証言で、こう立体的になる感じっていう。いやいやい
2: やいやいや、それ本当にもうちょっと。思ってもいなかったので、うんうん、だって40年前の話ですよ<笑>。今日
1: の放送が帰省したみたいななんかなんででしょう。みんな地元のみんなが繋がってる。お母さんいますよ、ね。<笑><笑>嬉しいだんか。そうですよ、ね、お帰りって感じ<笑>確
2: かに確かに,確かにそうかもしれない。でもなんか、うん、素敵な。でもなんかこう青春ですね。はい、なんか本当に、ねうん、いやもう変な話。僕まあちょっとお難しい話。二浪したんですよ。うんうん、で本当にすごく仲良くなってるのが二浪目ぐらいで、うん、でも二浪目が変な話、人生の中で一番楽しかったなっていう記憶があるんですよ。へ
1: え。へえー、本当に本当,いい
2: な本当にでなんかそういう時ってなんか学業の方もうまくいって、うんうん、そうそれでまあようやくなんかその翌年、うんうん、あの大学試を受かったんですよ
1: 、えーはいはい、こ
2: れが、えっと、年数で言うとだから1980年83、ね、年ぐらいまだフラットフェイス前ということですよね,ですね、うん、フラットフェイスができるかできなかったぐらいの時だったと思います、うんう
0: んはいはい、ということでその竹末光俊さんまあその前はバンドやられてたということで、はい、これがまた日本のロック史的に結構あん、まあ、これが<笑>詳
2: しい方だったらねちょっと名前聞いたことあるかもしれないとのグループでしょうそうそれがブドウ畑っていうバンドで,、うん、漢,字
0: でブドウ畑漢字でブ
2: ドウ畑なんですよそれが、まあ、いわゆるこう日本のロックの創創師っていうか創創期にあの、まあ、ハッピーエンドさんとか有名ですよね、うん、であのあ一方で「ハチミツパイ」とかあったじゃないですか、うん、そのまあちょっと裏ぐらいのところにいたバンドで、うん、ブドウ畑っていうだからまあいろいろそういうバンドともつながりがあった、うんうんうん、そういうバンドでやっぱり当時の「あのザ・バンド」とか、はい、そういう音をなんか日本でやろうっていうふうに思ってるそういうバンドの一つだったんですじゃあ、ぜひちょっとブドウ畑の曲も曲紹介からお願いいしししてよろしいでしょうかもちろんです。じゃあ、えっと、ブドウ畑の中で、その竹末さんがボーカルをとっている、ぐるぐるっていう曲をお聴きください。はいということで、ブドウ畑
0: 、1974年ファーストアルバム、ブドウ畑、これも非常にもう美しいコンディションのアルバム、えー、ご持参、ね、いただいて<笑>、はいえー、ブドウ畑からぐるぐるお聴きいただいております。はいはいこれはもう、まあ、その12年後の,、うんうん、あの
2: フラットベースは当然全然違くて
0: 70年代、な、ま、ん、あ、だろうねうこれ、はいアメリまあ、すごいアメ
2: リカのルーツミュージックをベースにしたロックというか、うんうんはいはい、そういう感じですよね。でもこれはこれですごいやっぱいいですね。もちろんですよ
0: 。まあなんていうんですかね。うん、あのハッピーエンドやっぱり。阿智弥子の時代
2: って感じがします。日本語ロックの試みというか。うで,うで,うん、でもなんか不思議なのはやっぱりこの当時、むしろこれがこのなんかちょっとつっくさいというか、ああしいというか、うん、はい。なんかそれがなんかむしろおしゃれ。っていう風な感じが捉えられてるんですよね。そう、だ、ある意味は、ね、結局蜂蜜、あ、ハッピーエンドも、やっぱり最先端のサウンドだったんですもんね。うん、そうかそう、今見ると、その稲田区聞こえたりとかそうそうそうそう、そのジーンズ履いてみたいなのそそ。それ
0: は当時、それがもうビッキビキの最先端んか。そうですよ、ね、そうです。じゃ、常に最先端走ってるっていうかあ、あ,あそうなんです、ね。よジャケンもすごい可愛くて、デビットホックにて言ってきた。僕に
1: 意味あるやつ。まだ余韻の中にいるんです、ね。すごい、こう、なんか、あの自然のね、こう、こう、畑の感じ、お家とか、お散歩。してる人がいて、
2: 北にどこかあいつ住うとこありますよね。これあの、うん、もうちょっとなくなったんですけど、うん、矢吹キのボヒコさんという当時の、うん、もう本当にそれこそ最先端のイラストレーターの方が描いてらっしゃるんですよ。うんうん、はい、はいはいは
0: い、こんなまあブド畑なんですよね。は、う、い、ん、ちょっとなんかまたブドウ畑もう一個音
2: 源ですよね。三、う、好、ん、さん,、うん。そうですねうう。まあちょっととっておきというか。これ,ね、れこれね台本に書いてないんです<笑>ここ。書い、うん、なんで、ね。三台本になってるんですよね。なんでしょう、ね。はいうん、これはあこれはえどこからああ僕って本当に、うん、あれあれですよね
0: 1975年なんですかねはいそうです
2: 、うん、あれもう曲を言っていいですかはい全部どう畑の,あのガキデカのテーマおガキデ
0: カのテーマ<笑>
2: はい「コマ、えーリくん」はい、ちょっとじゃあ聞いてみましょう「恐怖の小回りくん」という曲です、はい<笑>はい、ええー、葡畑
0: 1975年、これはえっと七インチシングルで出ている、はいえっと。ガキデカの、まあ、イメージソング、ね。そうです、そうです。恐怖の小回り君。はい、ガキデカちょっと、ひびせん説明し書から、ねはい。はい、あのー、<笑>えっとですね、私は説明しますと、<笑>はい、山上達人さん、もともと、あの、すごいシリアスな漫画を書いてたね。山上達人さんという方が、はい、あの、その劇画調の絵を生かしたまま。あの、コメディー漫画、<笑>ギャグ漫画を書き始め、これがまあ、ギャグ漫画の革命になったわけですよ。で、まあ、すごい人気になって、<笑>なので、まあ、その人気を買って、今みたいに、何でもかんでもアニメ。化といいう時代じゃないんで、うん、ちょっとまあガキデカとかねそのあとのマカロニホーレンソーとかちょっとアニメ化不可能な内容でもあるんで、はいはいはいはい、あのまあこういう、まあ、当時はイメージソングとかイメージシングルみたいなよく出てましたイメージアルバムとかね,ね、うん、というような流れでブドウ畑がよ,、まあ、よりによってよりによってこういうちょっとぶっ飛んだ曲
2: を作っていたと、はいはいはい、ちょっ
0: とさっきの,あのブドウ畑としてのアルバムと比べるとだいぶまあコミック
2: ソングなのもあるけど、はい、ちょっとヘビーっていうかそうなんですよハードになってますよね、うん、なんか実は、ね、そのファーストからあのそのセカンドにあの至るその間にこのシングルが出てるんですね。うんうん、それであの前、まあ、要はバンドとしてもちょっと方向性が変わってきつつある時期だったんですよ。だいぶ変わってきてますから、ね。だいぶ変わっ、まあはい、分かりやすく言うとアメリカからイギリスとかヨーロッパにこう行くっていう風ななんかイメージがあって、うんうんうん、そうであのまあ先あの来日もしたスパークスとかあるじゃないですか。うんはいはい、あの人たちアメリカのバンドなんけど全然アメリカで受け入れられなくてイギリスで成功するんですよ。うんうん、でやっぱりなんかちょっとこう癖のあるというか、うんうん、あアイう,うロックっていうのはなんかちょっとアートしだから、はい、やっぱりそういうのってアメリカではあんまりなんか受けなくって、うんうん、でもなんかやっぱりイギリスとか,なんかそのヨーロッパのなんかリスナーにすごく受けるんですよね。はい、でそっちの方向に彼らの,そのリスナーとしてもあのそういう音楽が好きになっていって、うんうん、なんか影響を受けるバンドも変わっていっちゃうんですよ。うんうん、でそれがまあムーンライダーズさんもそう変わっていくんだけどハチミツパイから。はい、でもあのムーンライダーさんの鈴木さんをしてブドウ畑の方が早かったっていうふうに言わしめたそれぐらい早かったんですよなるほど、ね、そんな中でこのシングルができるんですけど、うん、これはまあ聞けば分かるんですけど、うん、ベースになってるのは 10cc の『シ d l ーラブっていう曲なんですよあそうなんだなるほどねそうなんです下敷きになってる曲が元ネたが分かるとささらに面白くなるっていうか、うんうんうん、でもなんでこれをやることになったのかっていう話ですよね、うんはい、そうね確かにちょっとよりによってね、はい、改めて一応取材しましたああなるほど<笑>、はい、ほうほうほうでも、ねの会社の方で、なんかやっぱりそういう企画があって、それでなんかそのやってほしい。まあ、多分、あの秋田商店さんとかと、何かあったんでしょうね。うんうんええ、はい、それで、なんかその今のバンドで、あだったら、ぶどうさんがいいんじゃないかっていうふうなことで、なって。えー、ただ、なんかそのメンバー、最初はピンと来ない人もいたんです。うん、で、うんうん、でも、なんか二人ぐらいのメンバーが、やっぱも読んでて好きで、で、うん、竹、う、末、んはい、さん、実際読んでなかったらしいんですよ。うんうん、でも、読んだら、めちゃくちゃ面白くって、うんうん、でも、やっぱり山上さんと。次回に会って、お話した時のことは、よく覚えてるっていうふうにおっしゃってました。うんうん、へえ、あ、はい、ち
0: ゃんとさ。のととってまでで、はいはい、ちゃんとやちゃんとしたタイアップなんですよ、ね、そうそうなんですよ。はい、だしまああのねぶっ飛んだ感覚、はい、ある意味、まあ、当時の武家の、はい、デカも感覚最先端だし、はい、あそうですよねあのねもう70年代後半いっぱいぐらいの,、はい、あの日本のギャグ漫画がちょっと一番どうかしてる時期なので<笑>そうなんだ,、うん、だからそういう一番どうかしてんか最先端行ってる
2: ところと共演しても全然おかしくないしあと、ね、うちのね例
0: えば YMO が一番いけてる人たちがスニークマンショーと、うん、スネン
2: と、うん、一緒にやるみたいな。な70年代ごはい、んううの例えばビッ
0: クリハウス文化とかそうそうそうそうなんかその笑
2: いとの融合がいけてる感っていうのはやっぱあったのかもしれないですよね。で実はあのこれからあのプロデューサーさんを変えるんですけど、うん、1枚目のプロデュースが広宏一さんっていう、はい、実は植木イキヒさんの息子さんだったんですよ、えーはい。でこれはまたちょっと面白くて、うんうん、でこのシングルとそのセカンドアルバム、ねうん、は渡辺忠行さんっていう、うんうん、この人あの堤京平先生の弟さんです。お、は、弟渡辺忠行さん。なんかいろいろねこういうような人たちが実はまたその大人がまた周りをちょっと固めてたっていうのも面白いなっていうふうに思って、なるほど。そう
0: 。はい。で、まあ、がらりと思いきを変えたセカンドアルバムが,が
2: 、はいえー、と翌1976年スローモーションが出るんですねですーーですこれアルバムとしてはやっぱりだいぶまた変わるわけですかじゃあだいぶ変わりますだから一応路線としては「困りくん」もちょっと別バージョンが入ってるぐらいだから、うんまあ、そういうような感じになってくるんですけれども、うん、またさらにシャレなましたような感じのサウンドというか、はい、そういうまあこれは。こっちの方がよりこうおしゃれ感というのは、うんうん、あの今に通じやすいような感じになってると思います。うんうんはい、ねなんか。やっぱマニアックなグループをあの当時いろいろ聞いてて、うんうん、それが反映されてるっていう感じの音になってますね。さ
0: っきのね、
2: スパークスであるとか,クるとかロクシーミュージックだったとか,シーーか NCC だとか音がめちゃめちゃ凝ってて、ね、そうですそうですちょっとおしゃれで。まあ、私はプログラム感もあうちょっとすればだからもちろん、はい、
0: あのパンクを経てのニューウェーブのジャンルという,うな感じもあるしそ,うですそ,うです
2: その過渡期的なサウンドっていうんですかね。の、う
0: 、ち、んうんうん、にだからそのなんていうかねフラットフェイスをやる人たちっいっていう、やる人が入ってるグループっていうのは、なんかこう歴史の線いくと、なんか。わかります,、ねはいはい
2: す。逆遠近法みたいなことをやると、うんうんうんうん、実は意外に繋がってるってことがわかるんですよ。確かに、うん、確かに
0: 、今お話伺って、よりそれ明快になりました。あはい、そうです
2: か、うんうん。このスローモーションも聞いてみたい、ねあ。ぜひ、はい、あのお時間ある時、聞いていただきたい。はい、解説、今野裕二さんですもんね。<笑>そうなんですこれ、何をか言わんやですね。<笑>そう、やっぱ今野さんが、当時、やっぱり、小四音楽の紹介者として、すごく、うん、やっぱり、果たされた役割大きいんですよ。うんうん、で、やっぱ、その、今野さんのお墨付きのグループって感じでしたね。うん
0: 、要するに、当時の。世界の,そのポップの中でもそのロックの中でも一番イケいけてるものを紹介している人が解説しているぐらいだからそれの日本版が出たよってい
2: うそういうあれなんじゃないかなと。という感覚的にうアートスクールの人たちがやってるロックみたいな感覚っていうんですかねアートスクールロックみたいな造語を僕もあとで考えたりもしました。ぶどう畑セカンドアルバムする大文字も聞いてみたくなる、ねはい、ぜひ,ぜひ、はい。すごい変化を続けるグ
0: ループですね。変化を続けすすぎてまあ割とすご活動消しになって、ねうん、そ,うそうなんですよ。うんうんうん、はいいやでもそういうグループもすごいあのかっこいいなと思うんですごいすあ、本当ですかいいです、ねうん。さあ、そして、えー、と竹芝さんはその出あ福岡に戻られて、そ,うですそ,うですそしてその小柳青年と<笑>そうなんです出会っ
2: て出会いました。です竹芝さん、ご自身はその人と
0: してというか、はい、パーソナリティどういう方だっ
2: たんですかあなんかね、やっぱりい今もやっぱり、あのまあ、それなりに、まあ、大人というか、うん、あの割と柔らかい感じになられたんですけど、うん、やっぱ当時、やっぱすごいとんがってらっしゃったり。ななななるるる感感感じじははかかかっっっったたたたたたただだしししししシニカルててててていい、ねうんうん、ういう感じそう、ねはいねはい、ん感いうん、うんんんんでででですすすすすねねねそそががががあありりりまま
1: ままち
0: ょとと触みみのの昔方もそんな竹瀬さにににに見込まれれ代後
1: 人んかんか<笑>一歩踏み出す勇気そうです、ね、帝
2: がだから結びつけてくれたんです
0: よ、まあねはい、本当少年がそういう憧れの存在に近くてあ,あの頃ペニー・レインで,で、ね、福岡版。ああま、さにあんな感
2: じでっ
0: て感じですよ<笑>、はい、さあということで高橋先生さんまあ、えー、っと福岡で,で、まあ、フラットフェイスが生まれていく、うんうんはいまあ、前夜にそうです、ね、三方さんも。立ち割れてるわけです、ね。そうですね。うんうん、はい。はい。どんな感じだったんでしょう、その時は。なん
2: かやっぱりその頃は、あの自宅があのまあちょっと。ニューヨークのロフトみたいな感じの、あのビルを建てられて。すごいんですよ。駅前にそんなビルを建てられて,て。まあ今もそこにいらっしゃるんですけど。怖すぎでしょ
1: 、はい、
0: かっ
2: こいいんですよ。でそこにちょっとしたやっぱり、なんかスタジオみたいなの作ってらっしゃって。えー、で録音を、やっぱりあのスタジオ一人でやってらっしゃったんですよね。でその、あのボーカリストの高取良子さんという方と出会われて。でやっぱり彼女と、あのユニット。を組という風な形でその横で割と僕はなんか見させてもらってるっていうような感じだったんですよでも今
0: みたいにその録音するとかレコーディングしてなんかその音
2: 源作るっていう
0: ことが今みたいにそのなんていうか誰もが手軽に安価にできる時代じゃないですよねそ,すそ,すそれこそフラット
1: ではなかったの<笑>、まあ、だ,いぶだいぶマル
0: チレコーディングでねそのシステムとかあってだいぶだいぶできるようにはなってきたけどとはいえとはいえですよね,そうすねそうなんか当時その
2: がなんかそのカセットテープでで録音ができる、うん、その4トラックのマルチレコーダーっていうのを出して、うんうん、でこれがまあ言ってしまうと卓録派が増えていくあれきっかけになったんですよ。で武蔵さんもそれを買ってあの今まで,で例えばバンドじゃないとできなかった、うん、っていうことがなんか一人でやれるっていうふうになって、うんうん、あこれは面白いっていうふうになってやり始めたらしいんですよね。うんうん、はいそうかだからそので、それがまさにね、その次世代的な音楽の在り方と一致していくわけですよねそうす。一致していたそうだったと、んか当時、やっぱりあの坂本龍一さん亡くなった教授が、うんうんあの、サウンドストリートっていう、まあ、伝説の FM の NHK の番組やってらっしゃって、はいうんはいで、そこもやっぱり、タクロコーナーっていうのが、それ
0: こそね、うん、そ
2: こからだって、マッキーとかね、うんうん、出てきたりとかしてますからね、そう,て
1: て、ねはい、そうなんですよね。大きな
0: ち,ちなみに先週あのヒップホップ50周年祭りやりましたけど、うん、その時にもあのサウンドストリートのヒップ
2: ホップ特集で紹介されたこれっていう,あ,あ,う,う,う
0: あれをしましたからね教授、ね、もまたこう
2: いうのねいやいやでかいですよね本当,本当にね,そうですよねだからまあ、うん、ある意味そんな中に竹下さんもいたでも面白いのは、うん、先にプロなんですよね、うんうんうん、でもミュージシャンでやっててでもむしろそのタクルコの方に、うん、あそっちに行っちゃうっていうのがなかなか僕は面白いと思って,てだから今で言えば、うんうん、メジャー
0: 契約あったようなミュージシャンが、はいはいはい、もうメジャー契約いらないっつって、はいはい、でもう頑張音源 YouTube とかそう
2: いういろんなあ,あ,あ,あのネット上に上げ出すみたいな感じですね。うそういう感じですよね。タクトリーさ
1: んもプロのシンガーなんですか？
2: タクトリさんいやあのアマチュだったんですよ。ただまあやっぱり歌は結構やっぱお上手ででちょっとこう曲も作り始めてらっしゃったんですよね。でもそれがやっぱりプロの竹井さんと一緒になることで、うん、こうよりその曲も研ぎ澄まされていくっていうか、うん、なんかそういうような感じだったんだと思います。ちなみにあのシンセ
0: とかもじゃあ
2: 買われてみたいなことでしょうかね。うん、こんぐらいになるとあそうです、うん。まあ DX7 がちょうど出た頃で。うんうんだから余計そのあれが広がっていっ
0: たって感じはありましたよね、うん、X7 はまあその新生今それまではもうとにかく大金持ち
2: しか手に
0: 入れなかったようなサウンドがついに。はいはいあの比較的
2: 安価ででなうどういうあの音でもだから他の楽器とか必要なく、うんうん、DX7 だけでなんとなくできる、うんうん、でちょっと一つだけ小ネタ言っといていいですか,ですかはい小ネタなんと宝泉佳子さんって福岡,福岡で、ね、あの時代にあの福田理香さんとこういう方です
1: 、えー、はあお菓子研究家福田理香さんそうで
2: すあのはい、えー、あっ何、はいえー、かコメントあの
0: フラットフェイス再発のこれに福田理香先生そうそうコメント寄せてる書かれて
2: るのはそういう理由なんですそうなんですよだから福田さんは僕あの高よし子さんに紹介してもらったんですよそうなん
1: ですよへ
2: えーまあ、その人にはね菅原慎一さんのコメン
0: トもあるというね<笑>そうですそはなんですい、ね。結構アトラク人脈いろいろ入ってますへ、はいはい、えー、あそうですかこれはまたびっくりのそうなんですよねてか福岡やっっぱなんんか磁場があったんでしょうね何かがねだって全然違う、はい、その明太ロック的なシーンもあるし<笑>そうなんです,よ、ね、すごいファッショナブルなその街でもあったから、はい、あの東京にもそれは全然伝わってきてるから、うんね
2: 、だからなんかいけてるな。うんなんかか福岡やっっぱり当時面白かったと思
0: います、ねうん、そのでも地方からで全然いけてるも発信できますがみたいなのも、うんうん
2: うん、もうそれこそ今の先取りですよねでも本当におっしゃる通りで、うん、だからそのフラットフェイスもあの要は福岡で録音することにこだわったんですよ、うん、当時やっぱりメジャーでなんかレコードを出すっていうことは、まあ、メジャーっていうかメジャーの中のインディーレベルみたいな感じでしたけど東京に呼び寄せて、うん、あのスタジオを借りて録音させるっていうふうなやり方なんですよね、うんうん、でもこれもう福岡のスタジオだけで完璧までしちゃうみたいなやり方をしたので、うんうんうん、なんか地産地消的な。はい。ローカリティみたいなものをなんか結構先取りしたような感じだったと思います。うんうん、今だったらもちろんそんなの全然あるけど、そうですそうですうやっ
0: ぱり当時はしかもそれで出てくるものが、はい、そのなんていうかな何かこう地方食を生かしたイ南タイものってよりは<笑>そうそうそうそう全然その最先端じゃないかなみたいな,な、ね、これがすごいですよ
2: ね。いいはい。確かに確かに。か
0: でじゃあフラットフェイスとして活動を、はい、じゃ
2: あ始められるこれがまあ80年ぐらいそうですね,そうですね、えー、と多分4年ぐらいからだと思うんですよ、うん、86年にアルバムだからその前で僕が84年ぐらいに東京に出てきたので、うんうん、そうなんですよだからまあ,あの実際にそのレコードの録音とかにあのは立ち会ってないんですよね、うんうん、でなんかその頃にそにデモテープあの作ってて、うん、でそれが、まあ、あのどこからともなくその当時ミディっていうレコード会社が始まった頃に、うんはい、はい、あにエポさんとかね大貫太鼓さんとか入って,、うんうん入ってでそこに社長の耳に入ってしまって、はい、それでこれいいねっていうふうなことで出すことになったらしいんですよ。
0: フファァーースストトははははじ
2: ゃああミミミデデ、はい、ディィィかかかかかから、ね、からららとととといいいいいいいいいいううううううう
0: そそそののののののの枚枚ここみみななななななななんんんんんんででででででですすけどねねねだだだっっっっっっっっったたたたた俺聞ててててもももももおしししくないで、えーえー、ろややっぱそれぐらいやっぱぱ、
1: ねうんうん、ぱりりりれれれれぐちょま今に買大騒ぎだったん売るる、えー、押
2: さランド,ブランドそうなんですよ、当時、やっぱりこういう音が好きな人はみんなやっぱりミリーはやっぱ抑えてました、うん、あのちょっとね、つこおのよぶどう畑の曲を聴いてきたからだけど、はいはい、だからだいぶそのテクノポップ寄りっていうか、<笑>そ,うそうです、そうです、そういうサウンドにはなってますもんね、うんねあのうん、大貫さんもね、やっぱりその当時、シティポップ的なアメリカ的なサウンドから、うんうん、やっぱりかなりヨーロッパ的なサウンドに変わってきますよね、うん、それはなんかミリーのやっぱり雰囲気だったと思います、ねはいはい。で、そこにでも、ちょっと関わるんですものね、ミ、は、ー、い、カードサウンド。実は、はいあのまあ、あの東京にもあの行ったり来たりしてたんですけれどもそんな中でなんかその要はフレンチポップスをカバーするっていうふうな、うんうん、あのことを言い出して、はい、それで、まあ、フランス語中をやってるので、うんうん、だったらミコロさんになんかちょっと発音とか,なんかアドバイスしてもらえばっていうふうな感じになったらしくであの有名なミシェル・ポルナルフの「シェリーに口づけ」うん。<笑>そ,それこそ九十年代になってからね、そうなんですガンガンに大ブレイクする曲じゃん。クラブとかでもすごくかかるようになって、うんうん、そう。だからなんかそういう風な感じで、あのその曲のまあ要発音指導といったらごま欲しいんですけど、うんうん、アドバイスを吸って。あの差し上げたっていうふうな感じでした。それでクレジットってことなんですか、ねはい。そうなんですなへ。ちょっとじゃあ聞きますかますこれをね、うんうん、フねいい。はい、えっ、
0: ー、と味方さんがフランス語の発音監修もされました。<笑>そしてまさにこれぞ90年代。<笑>つまりこの選曲自体が超、ねうん、86年にこれこの時ってみんなこの曲かけてました。うん
2: 、だからね。は
0: い。90年代いっぱいを通してまあ今に至るまで。うでうでもうなんかこうざ渋谷系クラシックみたいな曲になりましたもんね、まあうん、ぜひ、えー、味方さんから曲紹介お
2: 願いしますはい、えー、フラットフェイスでではそのポロナイフのカバーですが、えー、シェリーにくじつけ、えー、聞いてくださいはいシェリーに口
0: づけフラット、えーねはい、フェイスが歌っているということで、はい、これだから<笑>そういう,こう、まあ、当時さっきほどおっしゃってたけど<笑> 80年代半ばとかまだ全然そのフレンチブームなんかないし<笑>、はいはい、あとそのレアグルーブブーム的なものもないからい、ね、まだヒップホップがそういうサンプリング手法に、ね、あの本格的になる前だからいです、ね、確かにだからこの曲チョイスのまず先見性と<笑>あそうで,す、ね、でもそれがこのなんかやっぱテクノポップ的なその匂いを残すこの打ち込み感で作られてる。<笑>年代と九十年代の最良の部分のクロスっていうか、はい、ああいや本当に素晴らしい表現だ。<笑>でもまあ、うん、ある意味その通りだったと思います。うん、はい。いやだから今聞いてもすもちろんあ,れ、はい、あのあこの曲かって感じでしょ？うん、知
2: ってる知ってる本当ですか、うんうん？もちろん知ってるってな
0: りました。<笑>まあすごい象徴的ですね。<笑>フラットベースの先
2: 見、ね、確かに確かに。さあのじゃあできるだけ曲いきましょう。続いて何いきましょうか？はい、そうですね。じゃあ,あのさっきラジオダダの話もちらっとしましたので、うん、まずねダダっていう曲があるんですよ。はいフラットェイスでダダ。はいえー、フラットフェイスでだ
0: だお聴きいただいております、はいね、すごい、まあ、やっぱりあの大貫妙子さん見、ね、うです進み、ね、ちょっとやっぱいう
2: 感じっありいますよね、うん、いやでもめちゃくちゃかっこいいし、これがラジオだだのテーマ曲だった、うんうんうんうん、そうなんですよ、ラジオだだのテーマ曲でもありました、でね、ラジオだだは自分たち自前でスポンサーも集めて作ってきた番組で、うんうんうん、ででもスポットの CM とかまでも実は自分たちで作ってました、うんうん、コントロールしてるし、祖先中身もだから、本当にインディペンデント精神
0: を、でもすごくおしゃれに体現してて、めっちゃかっこいいじゃん。<笑>高瀬、ね、さんかんさんすごいんですよ
2: 、本当に。うん
0: 、ああああととと少年帝あ羨まし
1: しいいいい
2: いいいいいさささ三んんんももううううう一一個きょかかか、うん、ははい、はそそそででですすすねねたららじじゃゃ気をををををええええてててててよ若者人なやっぱこの曲をなんかあの曲アルバム番フラットフェイス、ね、そうですね。うん、さ
1: っきのダだとまた全然違った感じの曲です,ね,、ま、すよね。そうですよね、うん。でもとにか
0: く日々さんもね、あの、はい、僕らもその聴きながら全然昔の音楽って感じしないんですけどっていうなんかそういう感じですかね。はいうん、
1: 新鮮です、うん。
0: まあやっぱり40年前なんですけど改めて聴、うん、いとでもその音楽的なサイク
2: ルが<笑>その今の若い人が特に例えばこ
0: のイをホイって反
2: 応するポイントってもあるわけですよ、ね。あるのかなと思います。やっぱりなんかこのギターのこうフレージングっていうかなんかそれがやっぱりドルッティーコラム。うん、やっぱりその当時のやっぱりイギリスのニューウェブで出てきた。うんでやっぱりそのギターの音色にすごくやっぱりこうなんか特徴があるんですよね、うんはい、でやっぱり今のこう若いバンドとかも結構やっぱドゥルティー・コラムが好きででそれをやっぱりそのライブの前とかにかけたりとかしてるからやっぱそういうのでなんかドゥルティー・コラムをしてなんか若い人たちが反応するんですよだから多分それもあってこの曲に反応する人多いのではないかなっていうふうに思います
0: 80年代
2: まあポストパンク
0: ニューエーシンみたいなものってやっぱり今すごく、うん、まあそれをやる若い人も多いし、うん、そうですよね君の、ね、あれで紹介していくの何かこう永遠に青いっていうかそう、ね、永遠にフレッシュ感はありますよねと思います、うん、なんかその成熟を拒否してる感じっていうのがあるから、うんうん、でも、ね、あるかもしれな
2: いですよね本当にそうだと思います、うん、多分それでもなんかそういう音楽が聴かれるのかなっていうふうに思いますね、うん、あと高取さんのやっぱボーカルがさすがそうなんですよねんまれたこの透明感、はい、この浮遊感、うんうん、多分吉子さんのボーカルがやっぱすごくい良かったんじゃないかなと思うんですよねあ、うん、あののの。こはいユニットにそれで、うんあのこの、まあ、フラットフェイスは残念ながらこの1枚こっきりで終わっちゃうんですけれども、ねそ,はい、でそのあと取さん自身はあのソロアルバムを2枚ぐらい、うん、あの出してはいらっしゃいます。一方竹内さんはどのような活動を？竹内さんはね、うん、あの音楽の方はちょっともうそれからはやられてないんですけれども、うん、やっぱり福岡の方でラジオ番組とかいろいろやり続けられた、うん、一方で、はい、えっ、ー、ともう2000年ぐらいから、はい、あの自分のオタクをお店にして、うん、はい、でまさにオシャレなオルガンという、うん、あのいわゆるそのインテリアショップっていうか、そのデザインコンシサスなそういうようなものをいろいろ世界から集めてきたそういうお店をやってらっしゃいます。激イケなんですけど。そうなんですよ。よ<笑>多分本当に皆さん行かれたら<笑>、うん、いや福岡にこんなお店があるのねっていう,ふうに思っていただけるようなうそもそも、ね、このビルができた時、うん、あのブルータスで当時取り上げられたんですよだか
1: ,そう
2: だからなんかやっぱりちょ,ちょっともうなんか、うんうん、ただ者じゃないなっていう感じはやっぱり当時からあったと思います。
1: いやあね、音楽でねこんなに先取りをされた方だから、はい、そりゃアイテムとかね,ね、はい、グッズだってもう間違いないなのは僕、なん
2: か福岡の大牟田っていう同舎に住んでたんですよ、うん、その当時、えー、もう福岡にこんな場所があるなんて、うんうん、っていう感じでした、うんね、<笑>でもやっぱりああ変わらず横ビンビンにかっこいい感じがそうなんですさすがそういうのもずっと変わってない、うん、だからさある意味、だかぶどう畑の頃からずっと変わってないんだろうと思います。確、うんうん、確かに確かにに、うんオルガンですね、福岡市、はいはい、ぜひ行っていただきたいなと、はい。ということで
0: 、お時間迫ってまいりました、最後にアルバムのリリース情報、はい、フラットフェイスね、はいえー、おさらいしておきましょう。
1: はい、うん、フラットフェイスのフェイスは、ミディよりアナログ版と SHMCD、つまり高品質な CD ということで、2つの携帯で発売中です、はい、価格は税込み4070円、そしてこれ、ありがたいですね、AppleMusic、AmazonMusic、Spotify、配信でもお聞きいただけるということです。は、う、い、んうんうん
2: さて三角、えー、さんからぜひ他にお知らせのことなどあれば、はい、あそうですね、あのーそのえーと、まさにフラットフェイスの,そのアナログ発売記念ということで、なんと竹末さんをあの福岡からお迎えして、9月3日に、えー、とまずは、えー、と午後3時から、えー、渋谷ディスクユニオンロックイン東京店、えー、で、えー、トークイベントをやります、うん、でその時あの私が聞き手で参加するんですけれども、竹末さんと、えー、からワールドスタンダードのやっぱり同じ頃デビューした鈴木宗一郎さん、うんうんえー、をお迎えしてトークをしていただきます。れははいうんうん、でそれは、まあ、打ち上げ的な感じのイベントをその夜に、えーえーあとまあ、渋谷パルコの地下のクアトロラボ、えーえー、さんで、えー、やらせていただきますフェイスな夜東京編というこ、はい、とでこれ9月に
0: 今しだとスケ、はい、
2: <笑><笑>まあ竹末さんはもちろんなんですけれども僕とかあと今回コメントをしてくれた方の中の誰かとか、うんうんはい、ちょっとそういうふうな感じでなんかいろんな人たちが竹末さんを、まあ、迎えるっていう感うな感じのイベントになると思いますが、はいえー、とこれ両方ともあのイベントチャージはフリーです。うんおすごい<笑>はい、ドリ
0: ンクチャージのみねこっちねこち、うんそはい,い,いです
2: 、はい、そして、えっと、その前の日になっちゃうんですけどさっき言ったブドウ畑これ50周年なんですね今年ね、えーはい、でその50周年記念ライブっていうのが、えっと、目黒のレストランバーブルース・タレージャパン、えーえー、さんで開催されますので、えー、これももちろん竹末さんも、えー、出ますからよろしければぜひブドウ畑のライブを見ていただければと思います竹末さん東京をお越しだくという貴重な機会
0: だからブドウ畑もフラッ
2: トフェイスも両方やってもらうっていうんですよなかなかない機会なので本当にぜひお見ください見逃しなくって感じですかねはい
0: 。すごい。いや,いや,いやでも
2: 勉強になりましたし何より
0: めちゃくちゃかっこいい曲たちと本当に
1: あと知らなかった自分を想像するとゾッとするぐらいいい曲でした。<笑>いやいやいや今日知れて本当に良か
0: った。良か,かったです。あとやっぱり70年代前半からそのまあ80年代半ばそして90年代かけての一つ通ったそのまあ竹生さんというすごくこう鋭敏な感覚を持った方のあれを通してなんか一つまたこうなんていうかな時代歴史のマップがカルチャーマップがすごくクリアになった気もしますし、あとなんかこれ聞いてる人でなんかもなんかこう元気出る話っていうか、なんか俺もなんか全然できんじゃんみたいな。あ、うん、そうですね。それもある。と思います。なんかこうやり終わるんだなみたいなやり方にその場すぐでは受けなくても時をかけたそ,そういうことにもなりますよねはい、はいはい、ということで伝説のポップニットフラットフェイス特集でした小柳美香さんでしたありがとうございましたありがとうございま
2: した ATION
1: AFTER SIX j u t b s ポッドキャスト三輪明博のバラ色の人生三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催 tbs ラジオ公式 X をフォローし、ハッシュタグ、庭明広をつけて、あなたが好きなエピソードを投稿してください。番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします。応募は3月15日金曜日まで。詳しくは tbs ラジオのホームページをご覧ください
0: 。皆様、どしどし、どしどし、ご応募くださいましね。待っとるけんね。